0: Olá, fulhões e sambistas de todo o Brasil, Eu sou Beatriz Freire e a gente está começando mais um podcast do Carnavaliz. Hoje a gente vai comentar as escolhas da lista que formam as 10 personalidades da década e aqui ao meu lado... Felipe Tinoco, mais uma vez. Oi, Bela.
1: Olá a todos e todas escutando o nosso podcast, falando
2: sobre as personalidades da década.
0: E do outro lado, Leonardo Antônio.
2: Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui para mais, uma... mais um episódio dessa programação intensa que a gente está trazendo na série Décadas discussões, podcasts, textos. E depois de ter feito uma ponte ponteira lá em São Paulo no último episódio, com os meus amigos Juliana e Gabriel, a gente volta aqui, nossa equipe do Rio. Para comentar essa lista de hoje.
1: É, a ponte aérea respontando a na quarentena, continuamos distante de casa e por isso talvez alguns ruídos, alguns sons esquisitos possam é, aparecer no seu áudio, mas a gente está tentando bastante, se esforçando muito para conseguir dar o melhor áudio para vocês possível.
0: Bom, então o texto que batiza essa lista, já está no site. Vocês já podem conferir em www.carnavalice.com e hoje a gente vem aqui debater as escolhas. De novo, eu lembro que a gente não tem ordem hierárquica nessas escolhas, a gente não é, confere grau de importância na disposição de cada uma dessas personalidades e de nenhuma das outras listas no site. Então, são apenas... 10 é, integrantes de cada um. A gente não faz juízo de valor, nem né, qualidade de trabalho de nenhum deles. Eu vou fazer como sempre, como as dinâmicas anteriores, e vou citar todas as 10 personalidades, e a gente comenta, e ao final eu cito as menções honrosas. Vamos lá? A gente tentou organizar mais ou menos uma personalidade para tentar abranger o máximo de quesitos possíveis, o máximo áreas representadas dentro do Carnaval. Então, eu vou começar listando aqui na posição de dirigente. Marcos Falcon. Depois, Paulo Barros, carnavalesco. Leandro Vieira, também carnavalesco. Esquel Jorgeia, que é porta-bandeira. Priscila Mota e Rodrigo Negra, que juntos ocupam uma posição enquanto coreógrafos com o pessoa só. <risos> Tinga foi a nossa escolha. So. Indissociáveis, inseparáveis. Tinga ocupa a nossa posição de intérprete. Cláudio Russo é o nosso compositor. Casa Grande, como mestre de bateria. Jaque Vasconcelos, mais um carnavalesco. E Milton Cunha, que apesar de carnavalesco, entra aqui mais como uma personalidade da festa, uma figura marcante da festa, e não propriamente pelo ofício que ele já desempenhou em outros tempos. Acho que a gente tem três nomes aqui que estão reunidos atualmente pela Mangueira. Acho que a gente pode começar por eles. E o primeiro deles aqui na lista é logo Leandro Vieira um dos carnavalescos mais importantes da década, principalmente se a gente tira o recorte da segunda metade para frente. Passagens pela Caprichosos, pela Mangueira, pela Imperatriz e ao é que tudo indica no próximo ano do Império Serrano. E aí, quem quer começar comentando qual é a importância do Eira para a festa e para as escolas onde ele passou nessa década?
2: Vamos lá, Bia. Eu acho que primeiro você já indicou bem, né? A nossa... Eu acho que talvez você tenha sido a lista mais difícil da gente fazer, a gente debateu bastante e pensou como traçar esse panorama de personalidades. né Hoje a gente não está falando exatamente de apresentações, como todas as outras listas vão ser, ou de algum segmento também, como o Samirê, Comissão de Frente. A gente está falando de pessoas, né e como definir as pessoas mais importantes para a década que contribuíram mais para o Carnaval, tanto para o seu trabalho quanto personalidades também, personalidades midiáticas, personalidades que ajudaram a divulgar o carnaval, a gente tentou traçar mais ou menos esse panorama. né E aí começar falando do Leandro Vieira, eu acho que é muito exemplo disso, né porque não há personalidade que tenha mais se destacado e ganhado mais popularidade, tenha sido mais debatida nos últimos anos, pelo menos, do que o Leandro. Né? Ele não está aí, pelo menos na década inteira, né é, pelo menos como uma figura central, ele começa a década como assistente do Carnaval Caio Rodrigues, Rodrigues, né? primeiro na Grande Rio em 2012, 2011, e depois em 2013 e 2014 na Imperatriz, até que em 2015 ele assina, então, seu primeiro carnaval sozinho e já ganha muito destaque lá na Caprichosos. E aí, num golpe quase que de sorte, né? a Mangueira ali sem muita grana, tentando saber o que ia acontecer depois de uma posição bem ruim naquele de 2015, e aí eles contratam o Leandro e o Leandro dá um plot twist tanto na carreira dele como, também a gente pode falar, na festa como um todo, né já analisando o impacto que teve a contratação dele, o título que ele ganhou ao propor um enredo incrível que dialogava tanto com o que ele queria dizer como com a própria história da escola. né E essa figura muito midiática que ele se tornou uma figura debatida, uma figura que traz enredos brasileiros, que meio que capitaneou essa nova chegada de artistas novos para a festa, né? Nova geração de artistas que a gente debate tanto, ele é sempre uma figura muito símbolo disso. E toda a relação que ele construiu com a Mangueira, né? Já são cinco carnavais na escola, são todos muito marcantes, todos que tiveram uma repercussão muito grande, né? Não à toa conquistou dois títulos já dessa fase, e eu acho que ele, sem dúvida, é uma personalidade que a gente não pode deixar de falar nessa década, né? Até porque eu acho que a importância dele. É, não se resume ao carnaval, que já não é pouca coisa, já é gigantesco, mas ele se tornou uma figura da arte contemporânea. Né? Ele teve exposições e eu acho que os signos que ele criou para alguns desfiles se tornaram marcos da arte de um país. sabe A bandeira verde-rosa de índios, negros e pobres é é uma devolução da bandeira nacional né que a gente teve nesses tempos de obscurantismo, nesses tempos de patriotismo corrompido. assim Então é, é fundamental a gente falar do Leandro falar da Mangueira, né? A Mangueira já apareceu na nossa lista lá de Esfiles mais marcantes duas vezes, com dois carnavais assinados pelo Leandro, né? E agora começa, começa a nova faceta dele, que é um carnavalesco da Série A também, que estruturou a Imperatriz com a redição e agora parece que vai reestruturar também o Império Serrano, propondo uma narrativa lá para a Escola da Serrinha, que vem de um carnaval muito prejudicado. Mas acho que, sem dúvida, o Leandro é um grande criador de imagens, não é isso, Tinoco?
1: Depois desse monólogo de Leonardo Dantan, <risos> é, concordo 100% com tudo que ele falou. Para mim, o Leandro hoje é o artista do Carnaval que mais sabe criar símbolos e signos e, e, e transmutar a mensagem que ele quer passar para a Avenida de forma mais objetiva e, e forte. Ele realmente não é só a bandeira do Brasil, mas ele já criou diversos outros símbolos. Né? Como não lembrado do Jesus, é, negro Jesus... É, na cruz daquele, daquela alegoria da Mangueira, na alegoria do Calvário, junto com as cruzes em volta, eu acho que foi o carro do Carnaval, acho que foi umas imagens do Carnaval 2020, que é o Carnaval que ele consegue a sua pior colocação na Mangueira, e mesmo assim é o sexto lugar. Eu, como mangueirense já tento não chover muito no molhado na, na Horta do Leandro, mas eu acho que é um, nome, é um dos nomes inegociáveis dessa lista, como ele falou, ele tem uma importância para o Carnaval também midiática, também de, de imagem, porque não só como comentarista da Globo, na Série A, nos carnavais de 2018 e 2019, se não me engano, e muito festejado como comentarista, né? entendendo bastante do riscado que lá se apresenta nos desfiles da Série A, mas também como uma figura que flerta com diversos setores da sociedade, que flerta com setores progressistas da sociedade, é, inclusive com alguns políticos diretamente, com deputados, com senadores, vereadores, enfim. Da mesma forma que Marielle também estava inserida é, no seu desfile de 2019, de forma muito bonita. Então, é o um carnavalesco que dialoga muito com a atualidade, né? dialoga muito com as questões contemporâneas do Brasil, tanto dentro quanto fora do carnaval. É realmente um grande pensador da festa e proporcionou diversas é, reflexões, transformações, eu acho que outro olhar. É, vejo que essa juventude que hoje tanto se fala que está assumindo o carnaval aí à frente, e a gente pode citar o Gabriel Haddad e o Leonardo Bora, a gente pode citar o Jorge, a gente pode citar os campeões da Viradora, enfim, muita gente que aí tá ganhando carnaval, tá disputando carnaval. É, eu acho que esse é um caminho aberto pelo Leandro, ou pelo menos um caminho que o título de 2016 acabou legitimando. E o trabalho dele de 2015 já é incrível na Capixota, como ele falou, e já eu acho muito engraçado como ele consegue muito destaque ao ponto de ser o carnavalesco da Mangueira, ainda que seja uma alternativa ali à escola que não tinha muita verba. Mas após o sétimo lugar, né? ainda em sétimo lugar, ele consegue ser um destaque muito forte daquele carnaval E ser chamado pela diretoria da escola, que acerta muito em apostar no seu nome, na sua contratação E sem dúvida nenhuma, Leandro é um dos grandes nomes dessa lista Não só por me dar dois títulos, <risos> que tem, já tem uma uhum. carga pessoal, e amorosa e afetuosa muito grande Mas também por tudo que ele representa para a festa
2: Não é não, Bela? É isso, posso só fazer um jabá antes? Pode.
0: Pode?
2: Vocês podem ouvir o nosso podcast com o Leandro Vieira, que a gente gravou antes do pré-carnaval, e a gente tem também né, um texto que eu fiz, é analisando os primeiros anos de trabalho do Leandro, decupando algumas referências artísticas que ele usou, tanto no desfile da Caprichosos, quanto no desfile da Betânia, no desfile só com a ajuda do santo, você confere lá no nosso site
0: carnavalize.com. Pronto, então eu vou fazer um jabá também para o Tinoco, que vai comentar assim essa segunda colocação de personalidade da Mangueira que aparece na nossa lista, que também entrevistou Priscila Mota e Rodrigo Negri, nosso casal de coreógrafos que hoje estão à frente da Estação Primeira de Mangueira, mas que pegando esse recorte de década começam na Unidos da Tijuca, seguem lá até 2014 e depois passam pela Grande Rio até, a, é, enfim, a chegada na Mangueira. Tinoco é um apaixonado pelo quesito, um entusiasta declarado das comissões de frente e também um admirador do trabalho dos dois. Quero que você comente essa presença do nosso casal Segredo, carinhosamente batizado, nessa posição de representante dos coreógrafos de comissão de frente.
1: É, Bela, eu acho que se tivesse que ter carógrafos de comissão de frente, sem dúvida nenhuma, Priscila e Rodrigo seriam quem melhor representaria o quesito e melhor representa o quesito durante essa década, não só pelo 2010 e o famigerado é o segredo que o casal aí faz de forma brilhante, estoura, bolha e ganha aquele carnaval muito por conta é, daquela comissão de frente. Muitas pessoas dizem que é por conta daquela comissão de frente que, que a escola ganha, mas ela faz um desfile muito bom e todos os outros quesitos também, mas é uma comissão que aquele bom se dá e todo mundo olha de forma bem diferenciada para Tijuca naquele ano, e o casal conquistando o estandarte de ouro, o título, a mídia, e desde então não param de fazer excelentes comissões. É, aí entrando já na década do recorte, de 2011 a 2020, é, nesse período todo, até 2017, o casal conquista os 30 pontos pelo júri, mas não é só os números que falam a favor deles. Né? Priscila e Rodrigo são dois dos melhores artistas do carnaval, dois dos artistas, prof... dois dos artistas do carnaval, mais profissionais que existem na festa, eles têm uma capacidade de produção, uma capacidade de direção muito forte. Nessa entrevista que a Bela falou, que vocês podem conferir no site também, que foi feita em fevereiro de 2019, é só procurar lá na aba para o quadro processo de Criação. É... Inclusive, a assistente deles, Gabi, fala para mim pessoalmente que eles são um os dois maiores diretores que ela já encontrou e eles têm realmente um, um trabalho muito sério, um trabalho muito dedicado, muito criativo, você vê o envolvimento deles com o grupo deles. Enfim, é tudo é tudo ótimo. Acho que não tem uma coisa que o Rodrigo e Priscila fazem que eles não são bons. Eu acho realmente muito muito forte o trabalho que eles fazem na Avenida. Fico muito feliz de eles estarem na minha escola também. E admiro muito os dois. E isso, como eu falei, não são só as notas que que revelam isso. Em 2017... e 2018, perdão. Em 2020, eles foram os únicos anos dessa década que eles não conseguiram os 30 pontos. Em 2018, no enredo sobre o Chacrinha... Mas se não fosse um problema de fumaça ali no último modo dos jogadores, eles teriam feito os 30 pontos. E esse é uma mangueira que eu confesso que não concordo muito com as notas. Para mim foi uma das melhores comissões de frente do ano e também merecia fechar os 30. Independentemente disso, eles conseguem passar o seu recado sempre e agir dessa forma tão profissional e tão bonita. É, respeitando muito o pavilhão das escolas para onde eles passam, se interagindo muito com a comunidade. Foi assim com a Tijuca, até hoje os Tijuca fãs. Os chujucanos, como a Bela, pode falar também, são muito gratos ao trabalho dos dois. Os cachentes também...
0: Devolve eles... meu casal. É, não
1: devolvo, não. Os cachentes também são muito gratos, né? eles fizeram comissões históricas lá também, e a Mangueira não poderia ser diferente. Somos apaixonados por Priscila e Rodrigo e muito gratos por todo o trabalho e dedicação deles
2: de altíssimo nível. O Tinoco falou de uma maneira bem imparcial, assim, bem apaixonada, às vezes, até a gente pode desconfiar, mas tudo que ele falou é muito correto, assim e muito bem analisado, sabe? O que me chamou atenção primeiro no Rodrigo e na Priscila, é essa capacidade de produção deles, essa capacidade de, de bom acabamento, de excelência em tudo que eles fazem, e a gente viu isso nessas comissões mais simples, mas não por isso eram menos bem feitas e menos bem acabadas. né? Eu confesso que no início da década eu tinha dúvidas ainda sobre o trabalho dele porque eles acabaram ficando muito ocultados pela figura do Paulo Barro e pelos truques que eles fizeram em 2010, 2011, 2012 mas depois do rompimento que eles tiveram com a na Navallesco eles se mostraram ainda maiores né já no primeiro ano da Grande Rio em 2015 eles fazem uma das melhores composições do ano né e eles seguem se superando e buscando outras referências vendo outros tentando dar continuidade a característica que eles desenvolveram lá na Tijuca, né? E, e seguindo isso muito bem, assim. Então, não tem como deixá-los de fora da lista e escolhê-los para representá-los como comissão
0: de frente. Bom, então fechando o nosso terceiro nome, Mangueirense e também o nome de dança, a gente vem com acho que é o Jorge, a porta-bandeira da Mangueira, que ganha um protagonismo aí de 2015 para frente. Acho que o vem de um de 14 carnavais, na verdade, na Grande Rio. Tem uma passagem breve pela mocidade em 2013, que é o primeiro ano que ela desfila fora da Tricolor de Caxias, que é a escola que o pai dela frequentava, enfim. E aí, a Esquel chega em 2014 na Mangueira, é, não estreia com os 40 pontos, mas em 2015 ela já começa aí uma trilha que dura até 2019 de 40 pontos. É, nunca tirou menos que um 10 nesse tempo todo. E ganhou o estandarte de ouro também em 2015. E em 2019 também ganha, quando a Mangueira ganha o troféu de estandarte da, de porta-bandeira também. E o mais curioso da Esquel é que a gente pode ver essa excelência da dança dela. Claro que casal não envolve um só... Só um... Uma, só o Mestre Salo só a Porta Bandeira mas a gente vê que a capacidade de dança dela é muito bem adaptada quando ela consegue esses 40 pontos com dois parceiros diferentes com o Rafael Rodrigues nos dois primeiros anos e depois com o Matheus Oliveira que também tem uma relação familiar com a Askel ele é filho de Xangô da Mangueira portanto, tio da Esquel, que é neta do Xangô, e que torna tudo mais especial, né? Eu costumo dizer que quando a gente vê a Esquel dançar, a gente tem vontade de ser levada pelo sorriso pelo vento do giro dela, porque é uma porta-bandeira de um estilo clássico, mas muito bem marcado. Ela é muito bem identificada nas suas danças. O casal tem o apoio da Ana Paula Lessa que é bailarina, uma excelente ensaiadora. É, acho que é uma profissional que só agrega o trabalho dos dois e, sem dúvida, se eu pudesse dizer o que a Estel representa para o quesito Mestre Salle Porta Bandeira de 2015 até 2020, é amadurecimento para a própria carreira dela. Ela já tinha muita experiência, mas é um momento em que ela renasce para si, como se, a, se o berço, que não foi o primeiro dela na mangueira, apesar de toda a história familiar, estivesse esperando para que ela realmente triunfasse ali naquele momento. E acho que são histórias e símbolos que têm tudo a ver. E por isso, falando pessoalmente, acho que a Esquel foi um nome que, que foi, foi debatido, porque a gente também surgiu com o nome de uma segunda porta-bandeira que está nas nossas menções honrosas, mas acho que levam à escolha do nome da Esquel, que sem dúvidas é uma das melhores artistas que a gente tem no quesito. Alguém quer complementar?
1: Eu acho que é muito interessante observar como a Esquel desabrocha na mangueira, né? Ela tem uma passagem muito frutífera pela Grande Rio, consegue bem, mas ela consegue se destacar e acho que virar essa Esquel sorridente, essa Esquel tão querida, tão pulsante na avenida, na Mangueira. É ali que ela tem o reconhecimento dela, tão forte, e não só em notas, não só em prêmios, mas pelos próprios torcedores da Mangueira, que é, durante muito tempo tiveram Giovana na frente do seu pavilhão e sempre gostaram muito, tiveram muito afeto pela Giovana. É, hoje em dia eles também têm muito afeto pela Esquela. Ela, ela conseguiu essa identificação histórica que já vem da história dela né, com, a, com a escola. E acho muito lindo isso. E é muito interessante observar como a Ana Paula, realmente, como a Bela falou, só agrega. Né? É justamente 2015, o, o ano que ela faz os primeiros 40 dela ali na, na história da Verde Rosa, que é o ano da chegada da Ana Paula, que até hoje não, não larga a Hoje a Esquela e Matheus. E é um trio fortíssimo que em 2020 não gabaritou, mas que mesmo assim, não perde todos os seus méritos, que são muitos, não são poucos, não. Skell nós chamamos muito. E o que vamos esquecer da Skell em 2016, né? vestida de I.O., Bela não falou, mas sem dúvida nenhuma. Se a gente for listar com as, com as maiores imagens da década, e talvez nós façamos isso numa próxima lista, mas a Skell Careca tem que estar tá lá, porque como diz o Milton Cunha,
0: Olha a Skell Careca!
1: Zoskel. Escândalo, Zoskel. Ela vestida de iaô, esse momento tão especial do carnaval, tão marcante para o título da Mangueira de 2016, que eu não sei como, não foi capa do CD, mas isso é assunto para outra história.
2: Não foi capa do CD, mas pelo menos é capa do nosso podcast, está aí abrilhantando esse debate. E eu acho que esse fator, né, o fato de ela ter se tornado tanto símbolo de uma escola que tem uma história incrível de Portas Bandeiras, da Neide da Giovanna, e da figura que quase entrou uh, no lugar da Schell, né, que a gente debateu bastante, a Marcela Alves, que começou a década como porta-bandeira da Mangueira, também, e que, já no meio da década, aos passados dos anos, se, trans se transferiu para o Salgueiro, e no Salgueiro criou uma identificação, né, criou uma história ainda mais forte com a Vermelho e Branco, e a gente debateu bastante o trabalho né, dessas duas porta-bandeiras, porta e por que que merecíamos, né? Acabamos ficando com a Esquel por 2016 pela, é, pela representatividade dela em relação à Mangueira, mas se a gente for falar de uma questão técnica, é, a gente não pode deixar de falar da, da excelência da Marcela, né, Bia? Você que comenta, sabe mais um pouco sobre isso.
0: Com certeza, a Marcela foi a primeira porta-bandeira do Salgueiro pela primeira vez aos 17 anos. É, então, já muito jovem, foi dada a ela um cargo de muita responsabilidade. Ser a primeira porta-bandeira para uma menina é um sinal de confiança no trabalho dela, é um sinal de que, tra... de que a evolução dela na arte de mestre sala e porta-bandeira é, atingiu um nível de qualidade que a permite ocupar aquele lugar e representar toda uma comunidade. Porque, afinal de contas, é isso que o pavilhão simboliza né? É uma instituição, uma comunidade. É por eles que um pavilhão fala. E aí é interessantíssimo porque a Marcela também tem uma passagem maravilhosa pela Mangueira no último ano dela na escola, que é 2013. Ela ganha o estandarte de ouro e nesse reencontro com o Salgueiro ela ganha mais dois estandartes, um ano de 2016 e o outro no ano de 2020, que foi esse último carnaval. Mas acho que a Marcela já se botava como uma como uma potência que já acontecia na festa. O trabalho da Marcela era é muito reconhecido. Acho que o, de o que vem de mais marcante na Esquel e aí a gente não tem a Marcela que é uma excelente porta bandeira e que tem uma domina a técnica, domina o próprio corpo, encanta, faz tudo de maneira belíssima, coleciona muitas notas boas. Mas o que diferencia é justamente como o Tinoco usou muito bem se desabrochar da Esquel. Então, por isso, Esquel está devidamente citado nessa lista das 10 personalidades é, da década. A gente fez a Mangueira em Bloquinho, e eu vou passar para um outro bloquinho que a gente também, de duas figuras que, que podem dizer que fizeram parte da mesma escola. Uma delas não está relacionada somente a essa escola, e a gente vai descobrir daqui a pouco. Mas eu vou começar pelo Marcos Falcon que foi a nossa escolha para representar os dirigentes da década. Léo, você como portelense... Você pode comentar um pouco do, da importância que tem o Marcos Falco não só para Portela, mas para a história do Carnaval nesses últimos dez anos. Né?
2: Primeiramente, obrigado, Marcos Falcon. É, eu acho que digo isso em no nome de toda a comunidade portelense, né? por ter devolvido, de fato, o orgulho de torcer para a Escola de Madureira, de poder se encantar com os desfiles. né? E falar do Marcos Falcon, que teve essa passagem meteórica né? pela pela escola, enfim, veio a falecer muito precocemente antes do Carnaval de 2017, mas que não podia deixar de ficar de fora como uma figura desse dirigente, né, que que está que está por trás dessa transformação e a gente para repetir a palavra que a gente já usou bastante o desabrochado a Portela nessa década, a Portela começa a década ainda sobre a gestão polêmica do Nilo Figueiredo e a gente sabe de todos é, os interimpérios que a Portela passou, problemas de barracão problemas de financeiros e tudo mais, né? E a escola começa a década motivada pelos ótimos sambas que escolheu, que apareceram lá nas nossas listas de samba, o samba de 2012 sobre a Bahia e o samba de 2013, o carnaval de 2013 que foi meio estopim, né? Dessa gestão do Nilo, eu lembro que foi capa do Extra, é, ao menos de um mês do carnaval o Estado que estava o Barracão, as alegorias no ferro, as alegorias com o Barracão completamente abandonado, né? o Barracão de uma instituição cultural que é a Portela, a maior campeã do Carnaval. E foi esse Carnaval que motivou, então, nas eleições que aconteceram logo depois, o surgimento da Chapa Portela Verdade, que foi encabeçada pelo Falco. O Falco era vice-presidente na Chapa. O presidente era o Sérgio Procópio, sambista, compositor muito ligado à Portela mas apesar de vice foi o Falcon que assumiu esse projeto de liderança que assumiu esse projeto de reestruturação da Portela e aí 2014 é um marco completamente da renovação é, da Portela né a Portela que tem essa figura essa figura de grandes líderes né é uma coisa que se repete ao longo da história dela teve Paulo da Portela teve Natal e o Falcon então devolve né esse, volta traz esse protagonismo para si como a figura de liderança para a escola, é infelizmente ele morre muito tragicamente uh, num atentado, né, a ele por, enfim, fatores que a gente sabe e não convém aqui é, comentar, mas ele deixa então como vice-presidente já naquela época depois de uma outra eleição, o Luiz Carlos Magalhães, comentarista que era diretor cultural da escola, e é ele que que está presidente com a Portela então. Uh, conquista o seu sonhado título, quebra o seu famoso jejum e aí como não falar da figura por trás da quebra do jejum da Portela, né? E em 2017 e isso está isso está em reflexo até hoje na Portela. O Luiz Carlos Magalhães continua presidente da escola com uma gestão muito elogiada, uma gestão que valoriza o sambista, que está muito ligado à história, à cultura e que e que devolve esse patamar do trabalho também que a Portela faz nas redes é, de marketing, de redes sociais, de mídia. né? Portela é uma escola que conseguiu se modernizar muito nessa gestão. É, e aí o Tinoco, eu corrigi ele, quando ele falou do casal Segredo de maneira muito apaixonada, ele vai me corrigir se eu estiver falando alguma besteira aqui, é, apesar de estar falando muito feliz desse momento da Portela e dessa figura que é o Marcos Falcon.
1: É, eu acho que você não falou apaixonadamente não, se, se a gente realmente tiver que apontar uma figura só, como a principal responsável pela nossa, por essa retomada na década da Portela, não só pelo título de 2017, quando o Falco já tinha sido assassinado, mas também pelos excelentes desfiles iniciados ali em 2014, é, o excelente desfile de 2016, poderia talvez até ter sido campeão ali junto com a Mangueira... É, se tem, alguma tem algum responsável por essa retomada se tiver que apontar um nome é o Marcos Falco, que é esse nome administrativo né ainda que vice-presidente capitaneando aí essa retomada da escola como o Léo bem falou, bem comentou né? é apaixonado sim, mas também é bastante coerente e verídico assim como eu acho que se a gente tivesse um nome que apontar um nome como grande responsável pela retomada da Mangueira, seria o Leandro Vieira que também está nessa lista então eu acho que é muito sensato e saudável que os dois estejam aqui não teria como ser diferente não o Léo até comentou em off que, é, a princípio, na lista do pessoal, o Marcos Falcão não estava circulando, mas na minha lista, desde o início, eu já pensei nele como um nome, principal, nome é, gerencial, assim, digamos, do Carnaval, porque, sem dúvida nenhuma, é uma figura impo muito importante para o Carnaval e para a história da Portela, ainda que bastante curta, como o Leo falou. E, além dele, Bela, estou curioso de saber quem é o outro é, nome ligado à Portela dessa lista.
0: Bom, o segundo nome ligado à Portela tem justamente relação com o título de 2017 e com a contratação que o Marcos Falcon fez enquanto ainda era presidente da escola. É, é o Paulo Barros, que começa a década vindo de um campeonato na Tijuca, por lá ganha mais dois títulos, migra para a mocidade, faz uma passagem muito rápida e cai justamente na Portela, um casamento que inicialmente as pessoas torceram o nariz, viraram o olho, questionaram se daria certo e que acaba... É, tendo como fruto um título depois de muitos anos da Portela sem ganhar. E aí, qual é a importância? Por que, que a gente não fala dessa década sem falar de Paulo Barros?
1: Eu acho que o Paulo Barros tem uma década de bastante altos e baixos. É, não por isso é uma figura menos marcante. Ele já, em 2010, atingiu seu ápice, né? Seu, seu carnaval tão festejado, a segredo, consegue conquistar esse título para Tijuca. E de 2011, a 2014, ainda na Tijuca, ele conquista mais dois carnavais então, realmente, é uma figura muito importante, muito marcante do Carnaval. Muito se discute sobre esses títulos. Eu acho que 2012 é um título justo, né? não seria minha campeã naquele ano, mas é um título bastante é, compreensível. Acho que é um trabalho muito interessante do Paulo quando ele traz é, figuras brasileiras, como quando ele traz o Rei Luiz do Sertão, quando ele traz o Grande Gonzagão e consegue adaptar essas imagens brasileiras do mestre vitalino, do artesanato local nordestino, que é tão diverso para sua narrativa, para o seu próprio jeito de fazer carnaval. Eu acho que é ali que o Paulo mais encontra é, os caminhos que ele poderia vir a seguir que acabou não seguindo tanto. né? Ele é, mas, sem dúvida nenhuma, é uma grande figura dessa década, muito marcante. É, e nova, novamente, né? quem seria o carnavalesco que conseguiria dar o título por Portela e não deveria entrar na lista de grandes figuras dessa década? É muito difícil isso acontecer. Né? Realmente, se essa pessoa fez aquilo nunca mais fez mais nada no, durante os 10 anos aí, dessa lista. Mas, mesmo assim, acho que só por isso ele já teria todas as honras de estar aqui. É, muitas pessoas não gostam do trabalho do Paulo, muitas pessoas gostam, mas sem dúvida nenhuma também ele é uma figura externa muito conhecida do carnaval. Eu acho que depois de 2010, depois de 2011, 2012, 13, 14, enfim, não tem uma pessoa do Brasil que saiba que existe escola de samba e não sabe quem é Paulo Barros, eu já não deve ter ouvido falar o nome dele, alguma entrevista. E o Paulo, além de ser uma figura que aí conquistou... Alguns campeonatos dessa década, ele conquistou dois vice-campeonatos, se não me engano, em 2011 e 2019. Embora tenha tido posições, algumas posições ruins, alguns desfiles que não são muito bons, como na Vila em 2018, e na Tijuca no, nesse ano, que ele conquistou o nono lugar, na cidade que ele conquistou o sétimo, após muita expectativa sobre seu trabalho. Mas, hoje assim, é uma figura que não só conquistou boas posições durante esse tempo, é, como também consegue um, um retorno da mídia, um retorno da cidade muito forte. É, ele, o Paulo é uma pessoa que é muito festejada na, na Sapucaí Acho que todo ano a imagem dele Atrás da última alegoria, geralmente Batendo palma, enfim, puxando o público É muito marcante É um momento sempre esperado, sempre muito aplaudido Respondido pelas arquibancadas Quer queira que o desfile seja bom, quer queira que o desfile não seja é, Em 2019, inclusive Quando ele conseguiu servir esse campeão com a Viradora, Com um carnaval bastante interessante ele, Acho que o melhor carnaval estético do Paulo aí, Dos últimos anos ele, inclusive, no estilo das campeãs, vem com aquela faixa de gratidão, né? Quem não lembra disso também? Uma imagem bastante marcante do estilo das campeãs. Então, sem dúvida nenhuma, o Paulo também, eu acho que é uma figura que deve estar aí, uma figura que tem seus méritos por estar aí, embora muitas pessoas não sejam os maiores fãs do estilo de carnaval dele, como eu. Mas não, não negam que o Paulo é, sem dúvida nenhuma, uma das figuras dessa década. Tanto para a bolha do carnaval, como fora para a bolha, como eu estava falando, eu acho que Muita gente que sabe que a Escola de Samba é no país, sabe que é o Paulo Barro, já ouviu falar o nome dele, já ouviu alguma entrevista, sabe que é um carnavalesco revolucionário, que ele fez o Daniel, o que ele fez a, ou que ele participou daquele desfile da Tijuca em 2010, junto com o Priscila Rodrigo, é, é um dos responsáveis por, por aquela abertura tão impactante da escola. Enfim, acho que o Paulo é um nome muito forte da década.
2: É isso, eu não tenho muito a acrescentar o Tinoco disse, não. Acho que ele já falou bastante coisa. Eu tenho só a lamentar que o Paulo tenha ficado só dois anos na Portela, eu confesso que eu sou um fã do Paulo, assim, apesar de reconhecer todos os problemas e todos os poréns que o trabalho dele tem algumas vezes, mas o Paulo está nas minhas memórias afetivas mais marcantes de Carnaval, é, DNA 2004, que eu fui a primeira vez ao vivo ao Sambódromo, naquele ano me tornei portelense, por causa das lendas e mistérios da Amazônia, e vi o DNA e depois o Segredo, então o Paulo integrou dois grandes carnavais para Portela que respeitaram muito a estética da escolas, as fantasias, do João Vitor no primeiro ano e depois do Paulo Menezes. É, então e, e devolveu, como o Tinoco disse muito bem, o título à Portela. Então, gostando ou não, fazendo todos os poréns possíveis, é, a gente tem muito que falar do Paulo por ser essa figura que divulga o carnaval é para fora da bolha, e que bota o carnaval em discussão mesmo. E fazendo um jabá, a gente tem textos sobre o trabalho do Paulo Barros também lá no nosso site e o podcast que a gente gravou com ele antes do carnaval, antes do desfile que ele assinou aí na Tijuca.
0: Pois é, então vamos fazer um duplo jabá e a gente também tem uma matéria gravada, um podcast gravado com o Jack Vasconcelos, temos matéria com ele no site também, no processo da criação, e é sobre ele que a gente vai falar. Esse nome foi muito debatido na escolha da nossa lista, a gente ficou em dúvida entre alguns nomes, mas a gente acabou optando pelo Jaque. Eu fui uma das que votaram a favor para a entrada do Jaque nessa lista e falando com o Léo e tentando justificar um pouco a minha visão, eu, eu falei, ai, porque eu acho que ele está muito atrelado ao, aos rumos que toma o protagonismo do enredo nos últimos anos da festa para cá. É, é por aí, né, Léo?
2: É inevitável colocar tantos carnavalescos porque da centralidade que eles assumiram né, na festa, a centralidade discursiva, a centralidade de, de protagonismo mesmo, né? não teria como deixar só um, e o Jaque foi um nome que, e na verdade, eu fui um dos que debateu contra ele, eu prefiro uma carnavalesca aqui na lista, que a gente pode falar nas mansões honrosas, mas, sem dúvida, entendo, porque o Jaque está aqui, acho fundamental, porque já que ele não começa a trabalhar nessa década, né, ele trabalha com carnaval desde 2005, 2006, quando ele assina os primeiros carnavais dele, e já em 2007 assume uma escola do grupo especial, que foi o Império Serrano, num ano bem controverso, um desfile que é bem comentado negativamente, mas eu acho que tem algumas qualidades. E ele fica mais de 10 anos afastado do grupo especial e trabalhando no grupo de acesso, onde ele apresentou Carnavais bem interessante, chegou a dar um título para ele em 2009, que foi a vaga que ele garantiu no especial e só deixou ela esse ano, né, quando ela volta para a Série A. E o Jaque começa a década ainda de maneira tímida, né? ele assina um carnaval na Viradouro, a Tuiuti, uh, e tem uma parceria de dois anos com a Estácio. Mas é em 2015 que ele volta a chamar a atenção, eu acho que essa segunda metade da década, o que chama a atenção do Jaque é a maturidade que o trabalho dele chega. É, a importância dos enredos dele, ele é, um, ele é um grande narrador. Eu acho que ele é um dos maiores enredistas do carnaval atualmente, né que estão ah, em atividade, e isso não à toa vai levar a Tuiuti é o maior carnaval a história dela e é o maior carnaval da, da carreira do Jaque também, o enredo sobre a escravidão. Já os enredos no acesso são muito interessantes, que ele já comentou aqui no nosso programa da Série A. E não à toa, agora, ele fez Elza, que foi outro enredaço. E eu acho que o Jaque também traz um outro debate, que é o debate da estética. né o, carna, o carnaval dele não é tão luxuoso, não é tão opulento, não é tão uma linguagem clássica de carnaval. Aí as pessoas falam, ah, mas talvez seja feio, talvez seja cafona. Eu acho que o carnaval dele está acima disso, né o carnaval dele passa pela mensagem que ele quer passar. Eu acho que é isso muito importante Como a Bia disse, todo esse protagonismo Dos enredos que os enredos vêm tomando Nos últimos anos E o trabalho do Jaque é fundamental nesse sentido
0: Pois é, então está escolhido aí Jaque Vasconcelos que acabou Entrando na nossa lista para ocupar esse terceiro posto de um enredo que figura entre as dez personalidades da década. Tem mais um carnavalesco aqui, mas como eu já comentei no início, ele não entra aqui pelo ofício dele de carnavalesco, mas pela, por uma figura que a festa acabou exportando, uma figura de comunicação, é, de representação do carnaval, que é o Milton Cunha. Não é isso, Tinoco? Ele chega à Globo e aí nasce o personagem Milton que a gente conhece hoje.
1: Bela, eu acho que se a gente falou da importância do Paulo, da importância do Leandro também para mídia do carnaval também para imagem do carnaval é, tem para as pessoas fora da bolha enfim para gente acompanha carnaval só dois três dias do ano é, eu acho que Ainda que eles ocupem essa função muito bem, ninguém tem a, essa potência mais forte que o Milton Cunha, né? Ele, personificação do Carnaval, acho impressionante, como ele consegue ter diversas facetas que realmente agregam muito à festa. Ele tem esse lado intelectual dele muito forte, é um homem que tem pós-doutorado em Rosa Magalhães, é um homem que é doutor nos episódios de Jesusinho 30, uma tática super interessante dele pela FRJ. Então, é, é um intelectual de primeira grandeza e também um homem... Um simples homem que sabe falar a linguagem de qualquer pessoa, um homem que vai conseguir comunicar aquele desfile para quem tá lá no Iopoque, ao é Chuí, em qualquer canto do país, não só pra gente que gosta de carnaval, mas que também pra, como ele diz, pra senhorinha do interior, do Amapá, ela precisa entender o que eu tô falando, e ele consegue fazer isso muito bem, aí juntar todo esse conhecimento que ele tem, não só acadêmico, mas também conhecimento que ele tem de barracão, é, por ele ter ficado muito tempo sendo carnavalesco, por ele ter sido seu filho há muito tempo, embora nessa década ele não tenha é feito no carnaval, pelo menos no Rio de Janeiro, e tem carnavais estrangeiros. O último desfile que ele assinou foi em 2010 da Cubango, em 2009 ele fez o vereador enfim. Nessa década ele não atuou como carnavalesco no Rio de Janeiro, mas, sem dúvida nenhuma, atuou como principal potência comunicativa do carnaval e essa figura alegre, divertida, um trabalho dele na Globo muito forte, inclusive na JTV, com as entrevistas, os enredos do samba, os barracões, até o Waze hoje em dia tem a voz do Milton, então sem dúvida nenhuma é uma figura muito forte pra gente, tanto no jornalismo, quanto no entretenimento, quanto é, dentro e fora da bolha, o que não é Milton Cunha, é mais fácil dizer, né, é muito mais fácil responder a pergunta o que não é Milton Cunha do que o que é, porque ele é múltiplo, e é vários ele é realmente um, um nome muito marcante desse, dessa década, que nos representa muito bem. E é muito bom é, saber que ele está aí, tendo essa, essa função. Muito obrigado, Milton, por tudo, por tudo. O Milton faz tudo, como diriam os memes.
0: Pois é. é no superlativo vem aí Milton Cunha para integrar a nossa lista. Vamos passar agora as últimas três personalidades que integram e a característica comum delas é que a gente pode falar que todas elas têm uma ligação musical com a festa. A primeira delas que também entrou um pouco de debate, porque a gente tinha duas opções que a gente considera que eram nomes muito fortes, é o Tinga, que tem uma passagem no início da década pela Vila Isabel, defende ótimos sambas, se sagra campeão em 2013 com festa no Arraiar, logo seguinte faz uma passagem de cinco carnavais pela Tijuca, onde ele enfrenta um episódio difícil em 2017, que os meninos podem comentar, eu não vou dar spoiler vou deixar pra... vocês já sabem o que aconteceu, mas vou deixar pros comentários deles
1: então, vou dar spoiler não, é ótimo, Deus. vou dar spoiler de algo que
2: aconteceu três anos atrás falou, a gente já falou de 2017, todo ano a gente fala de 2017 gente, nesse podcast a gente, tem né,
0: a gente. com 2017, vamos fazer terapia coletiva para tratar a ficção, da ficção, <risos> da ficção
2: a nossa da... próxima série vai ser só sobre 2017, a o ano que a nunca terminou
0: equipe com 2017 é, e aí retorna ao Unido de Filho Isabel, que é a escola de coração, para os carnavais de 2019 e 2020. Estamos falando de Tinga, que solta o bicho e ninguém segura a fera na avenida. E aí, gente, por que, é que o Tinga é o escolhido da festa?
2: É, Bia, eu vou entrar em mais uma discussão aí. É, eu fui um que debati bastante a presença do Tinga, é, não merecer um trabalho dele de forma nenhuma. É, 2017 eu acho que é um ano muito marcante, né? não à toa a gente fala dele todo ano aqui, mas toda a desenvoltura que o Tinga teve é, durante o acidente da Tijuca e as palavras de ordem que ele falava, né, não vamos desistir Tijuca, vamos em frente Tijuca, e ele lançava essas palavras de ordem é, durante o desfile, aquela apresentação que com certeza devia ter sido interrompida, né? com as vidas em risco, com aquele acidente sem precedente na história do carnaval. E ele não desistiu, ele continuou e teve uma atuação brilhante, e não só por isso, né? Mas entendo a presença dele aqui por toda a identificação que ele teve com a Vila Isabel. Ele estava na escola desde 2004, se eu não me engano, esteve no primeiro no primeiro título da escola no século em 2006, depois em 2013. Termina a década voltando à escola, né? Nesses dois últimos anos e se reencontrando. Com a, com a Vila Isabel, que é a escola que ele foi mais identificado. Mas essa passagem pela Tijuca também foi muito marcante. E no ano de 2017, que a atuação dele devia ter ganhado o estandarte. É, infelizmente, ele não ganhou. E foi para outra pessoa que talvez devesse estar aqui na lista, que foi o Ito Melodia. É, o Ito Melodia também um grande intérprete. Toda a ligação que ele criou afetiva, de identificação com a união da ilha. né Ele que já traz esse DNA no sangue, é filho do Haroldo Melodia. Mas eu acho que ele está conseguindo... Uh, não sei superar o pai mas dar o seu nome tanto quanto né a identificação que ele teve nessa década que a união daí eles esteve no especial foi enorme se a ilha deixou a dever em alguns sambas uh, apresentou sambas medianos abaixo da expectativa eles ganharam um up completo com a atuação do ito que é fantástica e gigantesca né então é, eu fico realmente em dúvida, entre esses dois nomes, tanto que o Ita aparece nas nossas dimensões rosas Por questão pessoal, talvez eu tivesse colocado o Ita, mas a gente debateu e a gente entende a presença é, desses dois nomes, que são dois nomes gigantescos aí, de grandes intérpretes para a década.
0: E aí, já que a gente falou de Ting, falou da Unidade da Tijuca, passando ao esse nosso segundo nome da ala musical, aqui representando os mestres de bateria, a gente escolheu o Casa Grande que é um dos componentes em atuação há mais tempo na Unidade da Tijuca, ele tem uma história de mais de 40 anos com a escola, há mais de 37, está é, dentro dos trabalhos da bateria, ele que se diz é, aprendiz do mestre Marçal, que tem o mestre Marçal, esse nome inesquecível da festa e do quesito, é, como seu mentor, que se espelha nele, para um, na postura, na condução, em todo o repertório que tem o mestre de bateria, e que está na Unes da Tijuca em um dos momentos mais importantes da pura cadência, que é justamente a construção da identidade do ritmo da bateria, que ele diz em muitas entrevistas que se dá no ano crucial de 1999, e que é tocado por vários mestres de bateria dali à frente, até que ele assume, finalmente, em 2008, o comando da pura cadência, e ele começa a década vindo de um campeonato, né? ele participa de todos os campeonatos que a Tijuca leva na década, é mestre da, da Unidos até hoje, e ganha um estandarte de ouro em 2015, que mostra que o, o desempenho da bateria foi muito bom até quando desfilou com sambas questionáveis, ou de um nível que não fosse considerado tão bom, é, que era mais difícil ter esse trabalho rítmico, esse trabalho melódico, enfim. O casal leva justamente no ano da Suíça, em que o Samba Enredo não é dos mais inspirados, é um samba que cumpre seu papel, mas que não é exatamente um sambão, e aí é o ano que ele fatura esse estandarte de ouro. Também não dá para deixar de citar o excelente trabalho do Casa Grande num ano difícil, que foi o fatídico ano de 2017, como o Léo já citou, o trabalho do Tinga A gente tem que citar também o trabalho do Casa Grande. Ele é muito emocionado, visivelmente abalado, se apresenta muito entristecido e cabe de baixo em frente aos ao módulo, módulos dos jurados, né? E segue um trabalho firme até o final acho que é um símbolo é, longe de romantizar o que deveria ser feito ou não dentro daquela situação que era horrível, também concordo que, algo que o desfile deveria ter parado mas como ele tira forças ali de onde visivelmente todos os ritmistas e mesmo ele teriam perdido e acho que perderam o chão, mas como o profissionalismo dele é, a alavanca Tijuca junto com o Tinga com mensagens de apoio e de incentivo para que aquele desfile terminasse, aquele pesadelo acabasse o mais rápido possível. Então, acho que a gente poderia até falar de outros nomes aqui, do CISTA, de repente, que teve um trabalho bem legal, principalmente nos últimos anos, mas eu acho que o Cazão, esse nosso mestre simpático, respeitado colecionador de boas notas é, admirador de um, de um bom andamento de um bom samba, de um bom ritmo é, nosso motorista de táxi nos outros dias do ano, todo mundo quer dar uma volta no táxi do casal, mas enfim acho que ele faz é, juiz a esse lugar que ele ocupa acho que ele é merecedor de ser o representante dos mestres de bateria
1: já falou é, acho que a Bela já falou tudo que tinha que falar eu só quero realmente lembrar da imagem digna que é a Tinga mais de casa grande no desfile de 2017. É... Sobre Tinga e Ito, eu não, eu não consegui nem votar. Para mim, são dois gigantes dessa década, ali junto com o Gilzinho, que acabou não entrando aqui, mas também é um grande cantor desse, desse período. São as três votos mais marcantes do Carnaval para mim. São as três maiores potências de carro de som. Entre Tinga e Ito, eu não conseguia decidir. Mas, sem dúvida nenhuma, uma das imagens muito marcantes dessa década é o Tinga gritando, né? vamos lá, Tijuca, vamos embora, Tijuca. Quando alguém deveria ter só... Apertado aquele botão e parado aquele desfile, na minha opinião, na né, opinião de, mais, de algumas outras pessoas também. Mas, assim, para isso acontecer, é, alguém tinha que falar isso pro o Tiga, né, para ele parar o microfone e, e as pessoas serem ali atendidas adequadamente. e Enquanto isso aqui não acontecia, ele continuava com toda a garra, com toda a entrega que ele tem aos pavilhões da escola. É muito feliz que ele tenha retornado a Vila Isabel também, embora ele tenha feito uma passagem brilhante pela Tijuca e vitoriosa. Mas é muito bom vê-lo nessa escola de coração. É. E o Casa Grande, que dignidade carrega a Graça Grande, que é esse músico excepcional, esse homem que comanda ah, aqueles instrumentistas de forma brilhante e que entende muito, muito, muito do riscado, muito de música, é sem dúvida nenhuma um dos grandes é, mestres de bateria da história do Carnaval, na minha opinião. Eu acho engraçado como ele é um mestre que não é tão explosivo, um mestre que não apresenta ao senso comum, pelo menos, tantas inovações, mas mesmo assim consegue conquistar todo mundo, todo o público. E ele passando com a cabeça baixada e fazendo aquela referência ao Júri Arquibancada em 2017 é uma imagem muito forte na minha lembrança. Adoro o casal, acho um nome sensacional do carnaval.
0: Bom, então, encerrando aqui o nosso último nome, a gente passa uma mão muito calejada, um poeta da festa, um compositor multicampeão, Cláudio Russo. Foi aí muito sucesso nessa época Sapucaí. Por que, que Cláudio Russo é o representante dos nossos compositores aqui nessa lista?
2: É, eu acho que por muitos fatores, né? Vou tentar aqui citar tudo o que nos fez levar. A... Talvez ele seja um nome, talvez o um nome de mais bastidores, né? De toda a nossa lista, talvez para o grande público um nome menos conhecido, mas não por isso um nome menos importante para representar os compositores da década. Primeiro pelo trabalho exuberante assim, que ele fez e tão frutífero, né? Ele assinou mais de 30 sambas nessa década, é, 36, se eu não me engano, e aí a gente tem uma média de quase quatro sambas por ano, né isso só os que ele assinou oficialmente, né? é, não que ele esteve envolvido diretamente e tudo mais mas está ligado a grandes obras da década, ali, obras que já apareceram na nossa lista de maiores sambas enredos. Ele é um nome também que a gente cita para falar de toda essa questão da encomenda e da polêmica que tem e do debate que isso gerou ao longo dessa década. Ele que assinou vários sambas encomendados, que é um defensor dessa, desse modelo de encomenda do samba né, e que fala muito bem sobre o trabalho dele, pensa muito a respeito ele participou com a gente de um evento que a gente realizou em dezembro do ano passado lá no Helio Sica, sobre o gênero samba-enredo né, e a transformação do gênero nessa década e defendeu muito bem o trabalho dele, defendeu muito bem os pontos que ele defende. Ele começou a, a trajetória dele na Portela, né, na década de 90, então já vai completar aí quase 30 anos compondo samba-enredos e, e, e é um nome, sem dúvida, fundamental quando a gente quer falar das revoluções musicais. do não é isso, Tino? Você tem algo a acrescentar?
1: Isso, é, segundo a página dele na Wikipédia. É, devem ter mais somas por aí, é, somas que talvez ele não tenha assinado e também foram para a Avenida, é, ou somas que ele, ele perdeu as disputas, ou somas que a Wikipédia esqueceu, digamos assim, melhor dizendo. Mas além dos números, chama atenção à qualidade, ele é compositor que está ligado a somas excelentes... Como não lembrar de em 2018, como não lembrar daquela sequência espetacular de Renascer, dando destaque a 2017, a 2015. O compositor de mão cheia, que sem dúvida nenhuma perambula pelos melhores compositores durante, acho que a era toda essa Sapucaí. também fez África, fez Sombras Inesquecíveis na Bíblia Flor de Aranópolis, mas enfim, é isso. Claudio Russo é ótimo.
0: Então, encerrada mais uma lista, hoje os personagens aqui da década, vou passar as menções honrosas e aí fecho para os comentários e para a despedida final. Menções honrosas. A gente cita primeiramente Felipe Lemos, que é representante dos mestres salas. Evelyn Bastos, que é uma, de pre... é uma rainha de bateria muito presente na mangueira, as ações que... A Ellen tem junto à comunidade, representatividade, todo o papel dela dentro do carnaval é muito forte. Rosa Magalhães, nossa professora, que no último carnaval comprou, completou 50 anos é, de trabalho na Avenida nome indispensável para a festa também. Laila, diretor de Carnaval, um nome marcante de muitas polêmicas e inovações na década. Patrick Carvalho, que também fez trabalhos marcantes de comissão de frente. Ito Melodia, que a gente já tinha exposto para vocês como um possível nome para os intérpretes, aqui honrosamente citado. Marcelinho Calil, que é dirigente da Viradouro, está atuando todo, em todo esse processo de reestruturação da Viradouro, desde o campeonato Desde o vice-campeonato da escola na Série A em 2017, ao campeonato em 2018, ao segundo lugar no grupo especial no ano da ascensão em 2019 e ao campeonato agora em 2020. Marcela Alves, representando as portas-bandeiras também, e aí a gente já falou sobre a dúvida que bateu na gente entre ela e Skel, compositores... André Diniz, compositor muito associado aos grandes sambas da Vila Isabel, ele atua em outras escolas também, em alguns anos dessa década, com sambas muito elogiados, e por fim, a gente também já comentou anteriormente, Mestre Cissa, que teve passagens pela Grande Rio, pela Unidos do Viradouro, e agora nos anos mais recentes, e também pela União da Ilha, um outro nome inesquecível da festa. Meninos, querem fazer alguma consideração, mudar alguém, esquecemos, fariam algumas trocas... É tudo de vocês esse espaço.
2: Eu faria, já começo discordando da lista. Eu batalhei muito para que Rosa Magalhães estivesse presente na lista principal. Não consegui convencer os meus amigos, o que é uma pena. Mas somos todos fãs de Rosa. Não à toa fazemos exposições, lançamos livros, louvamos sempre esse Deus do Carnaval. Por que, que eu acho que Rosa tem que estar? Rosa é uma figura de sempre do Carnaval, né? Completou 50 carnavais. É a maior campeã da Era Sambódromo. Mas eu acho que ela conseguiu se reinventar muito forte. Nessa década, não à toa, tem três desfiles dela lá na nossa lista de desfiles principais, os desfiles mais marcantes: desfile Isabel e São Clemente. E a passagem da Portela dela, mesmo que tenha sido polêmica, eu pessoalmente gosto muito daqueles dois carnavais, mesmo com alguns problemas. E agora esse retorno dela para Estácio e depois para Imperatriz, agora, né que é onde ela vai iniciar a próxima década, eu acho que Rosa é um nome fundamental, que conseguiu traçar novas relações, conseguiu se reinventar e conseguiu. Uh, se colocar em destaque. Um outro nome de sempre também que está presente aqui é o Laíla, né? O Laíla também protagonizou episódios interessantes nessa década. É, deu título à Beija-flor, rompeu com a Beija-flor e se tornou uma figura aí de bastante discutida, né? Foi para Tijuca, e tentou levar a fórmula, está por trás do rebaixamento da Ilha, mas eu acho que o Laíla tentou promover algumas revoluções, algumas renovações na festa também, mesmo que elas não tenham vingado. Em 2014, ele tentou criar ali uma interação do casal Selmin e Claudinho com a Comissão de Frente. Depois, em 2017, o grande blocão do cacique de Ramos em Iracema, né, que rompeu com as alas. Em 2020, mesmo na ilha, ele acabou com a sinopse para lançar o enredo que dava liberdade aos compositores. Então, ele está repensando, ele já fez isso muito ao longo da trajetória dele, mas continua fazendo também. E outros nomes que a gente já comentou aqui, o próprio Ito, o Marcelo, representantes das outras áreas que também cumpriram o seu papel muito bom. E outras pessoas que eu vou deixar para o Chinook comentar, que eu sei que ele tem comentários a É, só rapidinho, pegando no gancho da Rosa e do Laila, eu acho que são figuras que fizeram
1: muito nessa década, mas não foram a década deles. É, ainda que tiveram altos e baixos, tiveram títulos, campeonatos, desfiles marcantes, é, souberam ali se adaptar ou não à, à realidade das escolas onde estavam, como é o caso do último Carnaval do Laila, que acabou rebaixado. Mas também ele conquistou alguns títulos na década. Enfim, o já falou sobre isso. E acho que são figuras muito marcantes para o Carnaval, mas que não foram a década delas. Embora sejam figuras marcantes da década. E por isso que eu acho que os locais das mansões Rosas para ambos está muito correto. Aí sobre também, especificamente, o Diniz, o Ito Melodia, o, o Patrick Carvalho, o Marcelinho Calil, alguns nomes aí que a gente já comentou, e ganharam a mansão honrosa, é, são nomes que foram preteridos por outros dos quesitos, por questões realmente simbólicas de votação, para a gente entender que os outros se destacaram mais nesse ano, tiveram às vezes mais regularidade, um, um ano de mais impacto, então acho que é interessante observar isso, que foi realmente uma questão decidida ali nos detalhes, nas nossas interpretações sobre os, os nomes dessas pessoas, e por isso não estavam lá. É, sobre isso especificamente, eu, eu acho que eu tiraria o Jack, que para mim é um excelente carnavalesco, o Leo já falou muito bem sobre a importância dele para a década, mas eu colocaria o Patrick Carvalho nessa lista, porque eu acho que é um nome que realmente conseguiu é, quebrar muito uma hegemonia que vinha acontecendo com a de frente. Eu acho que o quesito estava muito perdido, e em 2018 ele se deu uma encontrada, assim, eu acho que o Patrick tem muito a ver com isso, em apostar em soluções mais criativas e menos é, alegóricas, no sentido de, grandio de grandiosas, que, que precisam de muitos recursos, de muitos investimentos, ele aposta em 2019 numa solução, 2018, perdão uma solução cênica é, de muito impacto, que é aquela comissão sobre a escravidão, que todo mundo sabe qual é, e marcou tanto. E consegue também até romper um grupinho de, de corógrafos que vinham sendo os únicos a conseguir é, fechar os 30 pontos na festa, e inclui Priscila Mota e Rodrigo Negri, que estão nas nossas, na nossa lista principal, de forma, acho que, muito bonita. Assim. Ele, ele há, vende trabalhos muito bons na Série A, vende comissões boas no, no grupo especial, em 2018 desponta. Eu acho o um nome muito forte da década também. Afora é, isso, acho que o Marcelinho Calil pode ser também comentado Como um dos principais responsáveis Por essa gestão vitoriosa da viradora Dentro e fora da apuração uma escola que se preocupa muito com seus componentes É uma escola que tem políticas de marketing Políticas de RH consolidadas Ela realmente tem uma visão, eu acho, de organizacional Uma visão de gestão muito forte Como não vejo em nenhuma outra escola Então é um nome que também Causou grande impacto Há uma uma grandiosa no um Carnaval eu acho que também surge efeitos por aí fora eu acho que falando nos outros acho que foi no molhado, né, a Evelyn Baixas aí também é reconhecida como uma das grandes rainhas dessa década, e se tivesse que ter alguma rainha de bateria, teria que ser ela também, é, mais uma mangueirense aí a compor essa lista com quatro mangueirenses, na verdade cinco, né, porque Priscila e Rodrigo são, são nosso top 11, né, <risos> são uma pessoa só, como a gente falou lá no início, brincando, e André Diniz também um compositor formidável, o Felipe Lemos ganhou vários estandartes de ouro, a Marcela a Isabela já falou da capacidade técnica da Marcela, que é indiscutível, uma excelente, excelente porta-bandeira. E é isso, eu acho uma lista muito bonita é, e quero saber do pessoal de casa o que, que faltou, quem vocês acham que, que deveria estar aqui, ou entre os dez é, principais que citamos, ou entre os dez, as outras menções honrosas também que falamos, sem esquecer do Cício, que é um cara que. Passeou por algumas escolas nessa década, pela Grande Rio, pela Ilha, pela Viradouro, mas proporcionou grandes espetáculos onde quer que ele estivesse.
0: Bom, encerrados os trabalhos, bate o martelo, tudo deliberado. Temos mais uma lista. Não deixem de acompanhar as próximas. As segundas, quartas e sextas temos textos novos, com novas listas no www.carnavalize.com As terças, quintas e sábados temos os podcasts comentando os textos desses dias no Spotify, no Apple Podcasts, no Google e no Deezer. Então, vou agradecer ao Tino mais uma vez, muito obrigada por essa troca, por esse debate. Um beijo.
1: Um beijo, Bela, um beijo a todos. É... Nossos cumprimentos ao nosso Vitor Melo também, que né, a nossa espécie de revezamento. Não está gravando aqui com a gente hoje, mas já já volta. E é isso aí, continue com gente, continue lendo nossos textos da série Década, continue escutando nossos podcasts, é sempre um prazer. É, proporcionar esse entretenimento, esse conteúdo para você.
0: Léo, muito obrigada. Um beijo para você também. Nos vemos na próxima.
2: É isso então, gente. Muito obrigado a todos. A gente vai ficando por aqui. A gente volta aí com mais podcasts durante a semana. Fiquem ligados com a gente e carnavalizem conosco.